0: Estamos listos para otro episodio más aquí en la Música Podcast. Les saluda Mauricio Londoño desde Miami, Florida. Y voy directamente a España, a la madre patria, a saludar a Jerry D. Te les voy a contar todos los records tan increíbles que tiene en su carrera. Este artista venezolano que cada vez está conquistando más mercados y, y escalando durísimo en la industria de la música. ¿Cómo estás, Jerry? Bienvenido. Hola,
1: hermano. Muy bien, muy bien. Gracias, Gracias por el por el espacio, por compartir un ratito conmigo. Y, y bueno, bien acá en casita ahorita, tranquilito, pasando la cuarentena, tú sabes.
0: Les voy a contar un poquitito lo que está pasando con los números de Jerry D. Es número 60 en el Top Global de Spotify. Imagínate tú ser número 60 con la cantidad de artistas que hay eh, en el mundo y, y tú sacando este, adelante la bandera venezolana, número 60 en el mundo... Eso no es un logro fácil, ¿no? ¿Cómo te sientes con estos números?
1: Men, Si supieras que fue. Todavía lo estoy pensando, tú me lo preguntas, pero todavía estoy tratando de entender cómo se siente o cómo debería sentirse uno. O sea, tú estás como en el proceso de
0: esto es cierto, lo que estoy viviendo, estas noticias son reales. Claro, yo todavía estoy.
1: ¿Será que se equivocaron de nombre? ¿Será que era otro Jerry? ¿O ¿No será? ¿Sabe? Jerry ¿Sabe?
0: Rivera, ¿Sabe? Rivera?
1: No, sí. <risa> no mentira. Jerry <¿Y> Rivera! <risa> sí, no. Pienso muchas estas cosas, pero, pero lógicamente, bueno, es una emoción enorme verte ahí en esas listas que, que de repente debajo tuyo, arriba tuyo, este Drake o Post Malone o, ¿sabes? Este tipo de artistas que son los que suelen estar en este top 100 de, de canciones, ¿no?
0: Exacto. Y no solamente sí. eso se queda ahí. Apareces sí. también como una de las canciones más importantes en el top global de YouTube, eh, en 17 países, top 20 en 14 países en Apple Music, y tu música en solo cuatro meses tiene 115 millones de reproducciones. Son, son números loquísimos, números que nadie se imaginaría, ¿no? Es eh, no porque no pueda suceder, sino por la cantidad que representa, ¿no? es un, un, Uno a veces tiene como buena... Ah, buena vibra, tiene buena energía, y uno dice, ok, esto me va a funcionar, vamos a, a tener buena aceptación, pero creo que esto es demasiado masivo, ¿no? No, es enorme,
1: Ven, imagínate, yo yo pienso lo mismo, yo imagínate, en Venezuela hay 30 millones de personas, nosotros tenemos tres Venezuelas en una sola canción, claro que es, es increíble, ¿no? Y, y es y que apenas pasen un año de carrera, nosotros apenas salimos en 2019 y esta canción, este EP donde está contenida esta canción es la primera producción discográfica que yo hago, bueno, discográfica por decirlo de alguna manera, porque es un EP, no, no cuenta como disco todavía, y que haya pasado esto pues tan temprano, pues, me llena de ilusión, me, da, me llena también de mucha responsabilidad, porque que ahora... Ay, Asusta,
0: me... estos números se asustan.
1: Claro, claro. Yo, porque tú ay, sabes, puede
0: mucha... ser... Y, y, y no es que vamos a hablar de que ese sea el caso, sino que parte de los miedos es será que esto va a pasar esta vez y no va a continuar. Obvio, sí, no se puede pretender llegar luego a tres billones, 4 billones de, de personas, porque creo que ningún artista ha llegado a ese a esos números. Llegan en números, en, en, en videos que tuvo dos billones, pero yo me refiero es ya como alcanzar eh, a seguir. Tú sabes, esto es un planeta. y... Hay un número claro. de habitantes No no se puede pensar una cifra infinita Algo que, que no, sí, que no claro, termine, no, ¿no? Por
1: supuesto No sé si
0: me entiendes el punto Y me refiero es claro, claro. Que son números que asustan Buenísimos, pero al mismo tiempo Es una responsabilidad durísima Porque está el miedo de Ok, si esto empieza a bajar eh, Como ser humano creo que nos dan esos miedos, ¿no?
1: Sí Yo es como que un demonio con el que solemos combatir los artistas, ¿no? Yo acuerdo, bueno. eh, la, primera, la, la primera canción que nosotros hicimos, que yo hice, fue Verano en París, ¿no? Verano en París fue un éxito un mito increíble, porque eh, como que, no sé, reviví una fantasía, la fantasía parisina de que, uh, este, esta idea de que existe una ciudad en Europa donde las parejas van y se aman, en un momento increíble. Yo agarré esa idea y la convertí en una canción de reggaetón, ¿no? Entonces esto automáticamente en el género explota y la canción se hace viral, no sé qué, y hacemos como 20 millones de visitas y grabamos un remix con Simon y Lennox, hacemos un disco de oro en los Estados Unidos, no sé qué, ¿sabes? Esto pasó en la primera canción y yo pensé, la, yo pensé justo ahí dije, ¿cómo voy a superar esto ahora, Dios mío? Ahora como yo 20 millones, ahora como yo hago 30 millones, qué difícil. Si esta canción me la saqué yo de las entrañas. so de repente, meses después, llega a mi cuarto, pasa a mi cuarto y llegamos a 100 millones de visitas, que es otra locura, y ahora el miedo es, ¿cómo supero mi cuarto? Entonces me imagino que voy a escribir ahora otra canción, que no sé cómo me va a salir, va a llegar 500 millones, y ahora decir, ay, ¿ahora cómo llego a un millón de visitas? Entonces, como que me, teniendo esto en cuenta, me relajé, y yo dije, no, no puede ser, yo, yo en verdad no estaba pensando en el número cuando estaba escribiendo las canciones.
0: Ahí es, tocaste sí. un punto clave y súper importante, lo hacías pensando en lo que te gusta, en lo que amas hacer, los números, el éxito o el resto llega luego, porque creo que no está bien, aunque todo es respetable, tener como el afán de números en, en términos de mostrar audiencia o inclusive también de, del dinero. Creo que las cosas se hacen primero porque uno las ama y el éxito y, y el resto llega por añadidura con el tiempo, ¿no?
1: Sí, eh, siempre lo he dicho, es como que el que quiera llegar aquí pensando en fama o en dinero y poniéndolo en primer plano, pues le va a ir muy mal, muy mal, ¿no? Como que hay que hacer un montón de sacrificio, ¿de? La primera cosa en la lista de sacrificio es el dinero y el prestigio, ¿no? Eso es lo que viene después, ¿no? Tienes que pasar un montón de tiempo en el estudio, tienes que... En mi caso tuve que regalar no sé cuántas canciones, porque yo era compositor antes
0: de ser artista.
1: Escribía para mucha gente, entonces tenía que regalar mucho trabajo, regalar mucho tiempo.
0: Pero eso, eso lo llaman regalar, el el... pero al mismo tiempo tú mismo te estás abriendo puertas, porque... Tú sabes, al principio nadie sabe de uno y tiene que existir de alguna manera que uno pueda dar como en como los supermercados que te dan el tú sabes, el sample, la, la pruebita de este yogur nuevo de de estas galletas, etcétera. Y cuando tú lo pruebas dices, "Oye, esto está bueno, yo quiero llevar." Yo so creo que eso le pasa a uno también en este en esta industria que toca. Se llama regalar, pero realmente no es regalar, ¿no? Es es automercadearse. <risa> sí, es una, una introducción sí. al mercado.
1: Sí, es una introducción, y, y, y bueno, lo que te digo es que en ese, en ese tránsito pierdes un montón de energía y no tienes nada a cambio en, en el primer momento, como que a, a corto plazo, ¿no? Es como una semilla que tú sembraste y que sabes, Dios, si, si te funcione o si no te funcione, ¿no? Es como una apuesta. Exacto. Y entonces al principio tienes que estar apostando, apostando Y apostando, y apostando Como que apostar tanto no, no parece una buena idea no
0: Bueno, en una música es todo lo contrario Sí, digamos hay que, que hacer no es como el, el, el momento frustrante no de, de tú decir Bueno, el momento más difícil ¿Y, y cuándo voy a superar esta barrera de, 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 de lo gratis, no? Pero todo llega Con sacrificio y con trabajo todo llega Tú eres venezolano pero te siento Un, un acentico español Bueno, yo sé que a los latinos se nos pega muy fácil los, los acentos. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas en España? Porque veo que te está dominando ya tu, tu acento. Sí,
1: bueno, puede ser, puede ser un poquito. Lo que pasa es que, bueno, no sé, mi, mi mamá vive aquí hace mucho tiempo, mi papá vive aquí hace mucho tiempo. Ah, ok, ya, mi ya. Tu
0: familia te lo va contaminando. En la
1: claro, entonces tengo muchos amigos y yo no, yo soy venezolano. Cuando yo estoy en Venezuela
0: o estoy fuera de aquí.
1: O sea, imposible que me confundan. Pero creo que al estar tanto tiempo aquí, creo que tampoco había tenido tanto tiempo seguido en España. Entonces, de repente, mi hermanito viene y me pegan las cosas. ¿Vale? ¿Qué pasa, vale Y como uno sabe, uno es una esponja, porque al final todos los creativos somos esponjas. Pues sí. que me pegan las la cosas, ¿no? No, ¿no? Así de sencillo, en me cuestión me... de
0: segundos. Quería no, preguntarte no, no. algo que para muchos es un sueño y es estar trabajando de la mano de un, de un record label eh, tan importante como Universal Music, que es el record label más grande que existe en, en el planeta. ¿Cómo tú llegas ahí? Eh, el talento está, obviamente. Eh, no va a ser una, una pregunta basada en el talento porque sobra uh, hablar de tu talento. Eh, y esto que esto es solo el comienzo de tu carrera imagínate todo el, el camino que tienes y los éxitos por venir pero Amén. tú sabes, afuera tiene que haber mucha gente como tú igual de talentosa, con las ganas de salir adelante con más, seguramente posiblemente posiblemente unos con menos, otros con el mismo otros con más eh, este es un mundo de, de variedad no, pero claro. tú, tú fuiste un elegido y eso es una bendición ¿cómo se dio eso? porque creo que muchos artistas quieren oír esta historia para inspirarse y decir wow a mí también me va a llegar mi momento
1: Man, yo se lo debo sinceramente a otro venezolano que es una leyenda en, en mi país no, que es Nacho ok Nacho
0: la criatura Nacho
1: es como la criatura Nacho ha sido como que el único venezolano que que ha logrado cosas increíbles en el mercado ...en el nuevo mercado latinoamericano... ...de la música, ¿no?... ...urbano o tropical como quiera... él ha sido el único que ha grabado con Yankee... ...no sé qué... ...¿sabes?... ...de, de, de, de los venezolanos... ¿no? Eh, ...como yo estaba metido en esta onda de reggaetón... ...yo había hecho un experimento en 2017... ...una canción que se hizo viral... ...en, en Venezuela, en Colombia... ...en parte de Estados Unidos... ...aquí en España un poco... ...llamó la atención de él... ...estaba como que en Chile... ...con, con, con alguien con un cantante y estaban hablando de los talentos venezolanos y este chileno le dice ah sí qué bueno la música de los talentos venezolanos micro th y ricky y jerry d y jerry d. ¿quién es jerry d cómo que no sabes jerry d tiene esta canción pegadísima, que se llama pulito nuevo que se llama esa canción una canción un, regga, un divertidísimo que yo hice un experimento no y cuando Nacho le escucha le encanta y dice, ay, yo escuché esta canción full en Miami, yo no sabía ¿sí? que él era venezolano, ah. y entonces como que él en esa época estaba interesado en eh, emprender algo como empresario dentro de la música, y se pone en contacto conmigo y me escribe, hermano eh, bueno, Nacho para cualquier venezolano es una locura, y es Nacho, Nacho siendo ejecutivo de alguna manera en, dentro de la disquera Universal, me pone en contacto, ¿no? Y duramos como un año conversaciones no sé qué. Pero básicamente se debió a que él, él me abrió, una, me, me, no me abrió una puerta, me lanzó una cuerda ¿no? para que yo me lanzara por ahí y cruzara del otro lado en el acantilado, ¿sabes? Y bueno, la verdad me ha ido muy bien, tengo muy buenas relaciones con la disquera. Creo que lo más bonito de, que puedo decir de ellos es que apoyan mi visión como artista, ¿no? Yo tenía mucho miedo de convertirme en un producto. Y mira, te vas a vestir así, te vas a peinar así, vas a hablar así, vas a decir...
0: Exacto, ha, de comprometer tu creatividad, tu parte creativa, de, de perder esa esencia, ¿no?
1: Claro, y yo lo puse en la mesa apenas hablé. Y dije, mira, si ustedes hacen esto, me van a matar. Me van a matar y me van a encontrar en una bañera, en algún hotel, desangrado en algún momento. Así que, por favor... No eso, suena,
0: suena cruel. Da risa, pero pero suena Claro, cruel. es que... Lo, lo, lo
1: digo de esta manera porque Exacto. quería que entendieran que, que la música era el, el amor de mi vida Y que no había más nada, yo tenía 10 años comiendo, respirando, viviendo música Pasando mucho trabajo, ¿me entiendes? Y yo no tenía más nada en mi vida, yo renuncié a todo, a mi familia Mi mamá no me quería porque ella decía que la música era de, de vagos y, y en verdad yo tenía muy mal aspecto, yo llegaba a mi casa y mi mamá no me decía que yo, si me preguntaba si yo estaba en drogas creía que yo estaba en drogas pero era porque yo ¿Por, estaba en la calle ¿por qué te decía ¿sabes? eso?
0: Por, seguro por las ojeras por, porque los artistas no duermen casi
1: ¿no? no duermen no duermen yo, no, no, no no yo escribía canciones para muchísimos artistas estaba todo el día en el estudio no comíamos nada porque en Venezuela nunca hubo industria de, de musical so. casi todo se hacía era por una pauta ¿sabes? porque dijeron tu nombre al final de una canción y que eso bueno mejor pudiera traerte otro trabajo ¿sabes? Entonces yo duré así muchos años y pues bueno, fue como que el proceso más, más difícil, pero lógicamente cuando yo llego a, a, a la puerta de la izquierda le digo por favor, yo no soy más nada que mi música y mi arte, no me lo quiten por favor. Y bueno, la verdad, esto yo creí que iba a ser mucho más difícil, pero al final dijeron no, nosotros creemos en ti como artista y, y te apoyamos y vamos a poner en la mesa lo que tú eres. y... Nosotros solo vamos a complementar, vamos a hacer que lo que tú haces Qué bonito. se escuche más de lo que de lo que está, de lo que tú puedes lograr, ¿no? Que vamos claro, a estar, ya. Vamos
0: a ya, teniendo un equipo experto en marketing, en cómo llevar tu carrera a otro nivel, esto ya es otro, otro paseo como se dice popularmente, y de hecho mira los resultados, mira los números cómo van, mira lo que está pasando contigo, si solamente con estos pocas canciones que has lanzado, eh, ha pasado esto. Imagínate con el paso del tiempo, cuando adquieras más experiencia, cuando tengas eh, esa madurez, ¿no? Que se va ganando con el tiempo para ir creciendo como artista y como persona que también se va a reflejar en tu sonido. ¿ves? Lo que te esperan son cosas increíbles. Tienes una historia bien, bien interesante. De verdad que eso es el resultado de la perseverancia de todo el trabajo que tú has hecho de no rendirte, de ser imparable, de ser una persona que no se detiene y que y que siempre sigue soñando no, no podemos parar de soñar creo que ahí está la clave no yo soy un soñador en
1: pernio amen creo que to todos mis videoclips y, y todos mis proyectos vienen de mi idea de ensueño ¿sabe? creo que verano en París es la más cercana porque es la primera apuesta que hace la izquierda Normalmente la, cuando, cuando un artista nuevo, para que la gente lo sepa, cuando firma un nuevo artista, la izquierda no... Como que no es que te... ¡ah! Te da, sí, te vamos a apoyar 100%. No, ahí en una oportunidad, ¿no? Normalmente es una pequeña oportunidad. Y con esa pequeña oportunidad tú tienes que demostrarte qué es lo que estás
0: hecho. Hay que, hay que romperla ahí. Hay que romperla, ¿no?
1: Entonces... Eh, yo hice esta canción que se llamaba Verano en París y hablaba de una fantasía en París y yo dije, yo tengo que hacer un videoclip en París yo nunca había salido de Venezuela en mi vida entonces te ¡Oh, puedo imaginar,
0: wow que... Mira eso, qué bonito
1: eso era para eso mí una idea, una fantasía que estaba en mi mentido se puedo... ¿será que la
0: puedo materializar? y busqué la manera, no tienes
1: idea de lo, lo complicado que fue hacer una producción en un país al que nunca habías ido, donde no hablas el idioma
0: exacto, ajá uh -huh.
1: Y, y trabajar con un equipo de trabajo francés, modelo, francesa,
0: sabe Bueno, por y, lo de la modelo yo creo que no te estresaste tanto porque... No, para nada, fue increíble. Sabes, las no francesas la tienen su, su fama de mujeres muy hermosas, eh, el lenguaje del amor
1: mou. total, total. Por esa bueno, parte no creo que te estresaste mucho.
0: Porque, porque
1: soy, se trata de eso, hombre, de, 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 de... Creo que al final... Tengo como que empiezas con esta, esta faceta de soñador y luego te conviertes en un materializador, ¿no? Que creo que la parte más, más difícil. Pero bueno, yo me caracterizo por ser las dos, ¿no?
0: O sea que ese fue tu, como tu, tu test, tu, tu, tu mayor prueba. Si tú no mostrabas con esa canción, a lo mejor eh, el, el, el camino eh, hubiese sido diferente, ¿no?
1: Claro, por supuesto, por supuesto. Mira, no, vamos que a no, decir que
0: no vamos a hablar de fracaso, pero pero a lo mejor el camino, el camino fuera más largo, estaría pero un poquito más eh, no pavimentado, estaría lleno de un poquito de piedritas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, sí.
0: Supiste y, escoger y, la canción que... correcta.
1: Y, y conectarme con la gente y transmitir el mensaje correcto también, porque cada detalle... Desde la ropa, desde la manera en que comunicas y promocionas, pues tienes que ser correcto, ¿no? si no, si te equivocas, un error solamente basta para que ya la gente te, te cancele, como dicen por ahí.
0: ¿Tú sientes que tienes un, un ingrediente único en, en esta industria? ¿Puedes contarnos un poquito cuál es el, el saborcito que, que Jerry D le aporta a la industria que, que solamente está ahí? Tú sabes, cuando el restaurante que a ti te gusta, tú vas ahí porque es que aquí preparan este plato de una manera que en ningún otro lugar yo lo voy a, a poder comer, ¿no? E ese es claro, el, claro. El, el ingrediente que cada artista tiene, ¿cuál, cuál es el tuyo, por ejemplo?
1: Me, me, gusta, me gusta creer, me gusta creer que es así, ¿no? Lógicamente hay una, es un género, ¿no? Y, y la palabra género viene de general, porque es que todo está como que hay como un, un preset, ¿no? Para hacer, para hacer ya el, el, el ritmo. Pero, pero, lógicamente sí, yo trato de... Yo soy muy fanático del reggaetón puro, ¿no? Que es este reggaetón que es tosco, que es rústico. Perreo. Que, las le perreo que o las letras simples y tal, que al que fin yo me encanto, soy fanático, pero... No sé, yo creo que lo que hace que sea diferente lo que yo hago es eh, el destino que me tocó vivir, por ejemplo yo en Caracas hubo una época donde el hip hop fue muy importante, yo era un niño en esa época de 12, 13 años, el hip hop fue muy importante y muy relevante en la cultura eh, urbana, callejera por decirlo de alguna manera, y había muchos styles, muchos estilos, esto me marcó a mí de alguna manera como artista, ¿no? luego en el high school en el, en el liceo me encuentro con las baladas y yo me enamoro de las baladas y me enamoro de Simandera, de Rey, de Camila, de todo este tipo de artistas y me conseguí una guitarra y aprendí, saqué las canciones a oído, de alguna manera descubrí cómo estaba compuesta una guitarra y cómo, cómo se hacía música con ella. Eso hizo otro tipo, dejó otro tatuaje en mi arte y, y luego ya cuando crezco, 18, 17 años, que me enamoro de la calle, la fiesta, la rumba el reggaetón llega a mi vida y hace otro tatuaje en mi arte, ¿no? De, de alguna manera cuando yo llego a este punto, la música que me sale está definida por todo ese tipo de situaciones del pasado, ¿no? Que me, ¿Entiendes? Cuando yo, qué sé yo, me pongo a escribir canciones, ellos salen de adentro de mí, ¿no? Y lo que está dentro de mí es todo lo que yo he recolectado en todos estos años, ¿no? Entonces creo que eso hace, es como... Como es cuando te dicen que el olor de una persona es único e irrepetible, pues lo mismo pasa con el arte, ¿no? Yo creo que eso es lo que como Jerry ap aporta al, al, al género y el estar también expuesto a este lado del mundo donde la música es tan sofisticada, por decirlo de alguna manera, no que el reggaetón no lo sea, ¿no? sino que de repente la música en este lado del mundo es tan cada detalle está tan bien hecho, todo está tan bien grabado, también mezclado, también bien masterizado y yo también trato de sumarle eso al género, ¿no? sobre todo en este momento donde es tan importante la música latina para el mundo, donde jamás en la vida no habían escuchado tanto pues es increíble que, pienso que sería increíble que haya un artista que genere reggaeton de muy 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 alta calidad, ¿no? yo, me gusta decir que reggaeton sofisticado
0: Está interesante ese concepto. Ahora que mencionas el tema de consumo, justo estaba leyendo hoy las noticias y el consumo de música latina en streaming aumentó un 4%, aún con todo esto que estamos viviendo y están pronosticando un 2021 que va a ser, digamos, como que el pico o uno de los picos de la música latina. Y imagínate si con todo esto que está pasando ya los latinos consideramos ¡Wow! Están sucediendo cosas durísimas. Nos están oyendo, como tú lo mencionabas hace un momento, más que nunca. Pero mira que sigue en aumento. Y lo que están pronosticando para el próximo año, creo que va a ser un año de oro para la industria latina. O sea que no, y... Vas a ser también parte de la historia, tú.
1: Yo yo lo vivo, men. Yo lo vivo. O sea, yo lo estoy viviendo ahora en carne y polvo, No crean, nosotros estamos ahora en... en... En el top 100 del mundo, men. Hace falta, eso. Hace falta más que Latinoamérica de, de consumo, para eso. De
0: consumo, de consumo. Que la gente te está escuchando todos los días en quién sabe cuántos países y cuántos cientos de millones. Imagínate eso.
1: A mí, a mí me mandan videos de TikToks de, de japoneses bailando mi cuarto, ¿sabes? Haciendo el challenge y la cosa. Y gente en Rusia y gente en, en Australia. Australiana. Que no tienen
0: ni idea lo, lo, lo que tú estás cantando, a lo mejor. Incluso pues
1: a mí saben que yo existo, pero la música la música,
0: Exacto.
1: esa canción, les, les, les llega, ¿ves? está tocando, está tocando corazones, por primera vez, eh, colaboraciones increíbles entre latinos y anglosajones, ¿no? Que la música siempre ha sido líder en el mercado mundial, la música en inglés, y ahora el, el español, y, y a nivel de cultura también, ¿ves? porque ahora es que hay, hay una cultura dentro está influenciando la cultura en todos los sentidos, ahora la, hay un nuevo modelo de belleza femenina que es el latino las mujeres con labios grandes con curvas pronunciadas con proporcionadas es un estándar de belleza que hemos tenido nosotros los latinos toda la vida ahora es un estándar mundial me entiendes y que, y que ahora está, está ahora pasando es cool.
0: está pasando si lo, lo que sucedía cool, te español, exacto ¿sabes? está pasando lo que sucedía hace muchos años cuando muy pocos artistas latinos eran conocidos a nivel mundial. Siempre han habido Julio Iglesias, este, el Puma, eh, Chayán, etc. Eh, pero había momentos en donde los latinos cantábamos la música en inglés sin saber lo que estábamos escuchando. Eh, nos gustaba la canción, nos gustaba el beat, nos gustaba el coro de la canción, pero no entendíamos nada. Creo que el mundo está viviendo ahora eso, el, el mundo que no, que no habla español y que no conocía mucho nuestra cultura está viviendo lo que nosotros vivimos con la música en inglés hace unos 20 años que nos encantaban so los nice. artistas pero no sabíamos, no teníamos ni idea que cantábamos ahí, de hecho creo que hasta cambiábamos la letra de la canción eh, a puro oído esos y eso está pasando nice. <ríe> exacto El, esos son Reeboks o son Nike, creo que lo están viviendo los japoneses los, um, sí. los rusos eh, australianos, Exacto. inclusive muchos americanos, con, con nuestra música, que a lo mejor no entienden sí, sí. nada, pero, pero les parece cool, les parece buenísimo el sonido. No, y además
1: hay una fila de artistas increíbles que, 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 bueno, creo que son los que más me inspiran, que están haciendo logrando que eso sea mucho más grande. El Jim Baldwin, por ejemplo, que yo lo admiro un montón, creo que soy, ¿no? de, de, ¿sabes? El, 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 creo que el único bueno artista que me Mantiene el fanático que tengo dentro, todavía lo mantiene ahí vivo. Bad Money, Yankee, Osuna, que son artistas ahora de talla mundial, ¿no? Y, Exacto. Y que, y que ahora está esta ventana, ¿no? Que fue algo de lo, con lo que yo siempre soñé. niño yo me acuerdo que, que a mí me encantaba escucharla, de repente, qué sé yo, Justin Bieber, mientras crecía, decía, wow, qué increíble sería llegar un día a ese nivel de fama, que tú vayas a Japón. Y, y se vuelvan locos contigo a Froder, por ejemplo que eran artistas que yo decía wow, quisiera que un artista latino español pudiera causar esto en la gente porque no existe, y fíjate que mientras fue pasando mi desarrollo de artista, se fueron abriendo estas puertas, y ahora que yo estoy eh, en, en esta posición pues tengo como que la puerta abierta dentro de mí, eh, frente de mí y es como que, ah, unas ganas loquísimas por entrar, no sé es inspirador, la verdad, es súper inspirador
0: Claro, y lo que podrían tener en común estos artistas que tocabas de mencionar es que siempre están reinventándose, no se aferran a su fórmula de éxito, no sé si, si lo has notado, y, y me gustaría saber tu concepto, ya que eres tan fanático de, de, de estos artistas que están llevando nuestro, nuestro sonido o el género urbano latino a, a nivel global, y si analizas un poco por encima, sin, sin ir tan profundamente, ellos siempre están reinventándose. Creo que por eso están donde están y por eso se mantienen y siguen creciendo. Porque aún teniendo fórmulas ganadoras, que mucha gente, y es válido cualquier concepto que, que se tenga sobre cómo ser exitoso, hay gente que dice, no cambias lo que funciona. Y aún así, Osuna se ha atrevido a cambiar su formato, J Balvin lo ha hecho, uh, Dari Yankee lleva haciéndolo, imagínate cuántos años de carrera, siempre cambiando. Aún así enfrentándose a lo que podría ser un, un, una mala decisión y fallar, pero lo siguen haciendo. Y creo que por eso han llegado a donde han llegado y por eso tienen el sonido latino en donde lo tienen. ¿Cómo, cómo tú ves ese, ese análisis desde, desde el punto de vista de, de, de estrategia musical? Decir, wow, yo tengo algo como tú, por ejemplo, en este momento tienes algo que te está funcionando, tienes buenos números, la gente está aceptando tu sonido, pero yo no creo que tú te quieras quedar con eso. Yo creo que tú quieres ir más allá y experimentar, ¿no?
1: Sí, no, eso de lo que estás hablando, ¿ven? ¿no? Es el factor X, ¿sabes? Es, es esa cosa que, que nadie sabe qué es, pero existe, ¿no? Eh, y, y creo que es algo. Podrá parecer un factor de marketing o qué sé yo, algún secreto masón disquero o algo, pero la verdad es que es un factor demasiado humano, ¿ven? ¿no? Para tú mantenerte vivo tienes que estar solamente consciente 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 y tener claro qué es lo que falta siempre qué es lo que necesita qué es lo que tener un el gusto como afilado todo el tiempo ¿no? y, y y yo creo que me pasa yo creo que puedo presumir de que tengo esa esa virtud porque es que yo me aburro de mí mismo sabes a ver, yo me aburro de mí a veces me aburro de la misma ropa me aburro de mi mismo tono, me aburro de mis mismas canciones, de mis mismas ideas.
0: Yo también, so, pero cuando ¿no? veo lo que cuesta la ropa que quiero, se me pasa.
1: <risa> <risa> bueno, porque no era de que entonces yo creo que son estas, son estas ideas las que te mantienen fresco siempre, ¿no? Y de alguna manera, yo soy fanático de, 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 lo, de lo que está caliente, ¿no? Y siempre estoy en lo último de todo, ¿no? como que soy muy curioso en muchos aspectos, en moda, en, en música, en, en ingeniería de música. Siempre estoy ahí viendo qué está pasando con los programas, qué está pasando con los, diseños, con los programadores de, de, los, de los plugins que utilizamos, ¿sabes? Y creo que es toda esta hambre la que te mantiene... Caliente siempre, ¿no? Es que eso es lo que pasa. Creo que muchos artistas se apagan porque pierden el hambre, ¿no? Y, y creo que eso es porque llegan aquí con una idea de, de, de fama, de éxito, de dinero, y cuando ya tú lo obtienes, como que ya, todo se desvanece y todo se apaga, ¿no? Pero como mi ambición va mucho más allá, men, yo creo que eso me ayuda. ¿no? Pues un demonio, un arma de doble filo, así como te ayuda a, a crecer, también te puede cortar, ¿no? Hacia atrás. Pero bueno, de eso se trata el trabajo interno que hacemos nosotros como artistas. Porque es que tienes que hacer un trabajo interno potente, ¿no? Toda esta tensión, todo este éxito, este dinero con el que jamás soñaste que ibas a hacer o lo que sea, pues te cambia, y te cambia totalmente, y te puede cambiar a mal o te puede cambiar a bien, depende de, de cómo tú analices y aprecias el mundo, ¿no? De eso, eso se trata de estar claro.
0: Sí, creo que vamos a, a tener que programar un, un próximo podcast contigo para este poder hablar de, de estos temas que me estás diciendo de, de producción, de estar al día con, con los plugins, con el software, con los sonidos, porque veo que eres, aparte de, de todo el eh, tu carrera, eres muy apasionado por lo que pasa también dentro de la industria. O sea, tú... Tú estás pendiente de todos los detalles y creo que vamos a necesitar una, una segunda conversación contigo porque este, hay mucho que hablar contigo, Jerry. De verdad que me da mucha alegría ver lo que está pasando con tu carrera, el, el éxito en, en, en lo poco que has lanzado. Tus números son increíbles. Esto simplemente indica eh, que tu futuro eh, va a ser demasiado prometedor, este, que vas a llegar a esta industria a, a pisar durísimo, ya lo estás haciendo, pero los pasos van a seguir sintiéndose más fuertes. Y te felicitamos por todo esto que está pasando con tu carrera.
1: Amén, hermano, muchas gracias. No, bueno, ojalá que sí, que se pueda y que, y que la próxima sea en persona, ¿vale? Más bien. <risa> sí, sí, qué bueno sería
0: que, que todo esto pasara rápido y pudiéramos otra vez vernos face to face. Jerry Dean, eh, gracias por compartir estos momentos y... Y nada, pa'lante representando Venezuela con toda.
1: Amén, hermano, amén, gracias. Gracias a ti por el espacio y, y, el, y, y la conversación que me encantó, sinceramente. Y bueno, que nos vemos en una próxima oportunidad y tú sabes en persona, como y tiene que metro. ser.